0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Mais vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Je voudrais pas que nos compatriotes qui, qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye ah non, pensent que... qu'un, qu'un président ou un président de la République est, puisse décider de ce qui est sur la feuille de, la de paye. J'ai c'est j'ai j'ai bien aimé cet échange hier, Marine Le Pen qui dit « Je vais augmenter les salaires de 10% » et Macron qui dit « C'est pas vous qui allez signer quand même l'échec de paix et accorder les salaires aux gens. » Mathieu, salut Hello, Très bien, écoute, j'ai lu ton texte ce matin, parce que j'ai regardé le débat hier avec attention, et j'ai lu ton texte ce matin, et tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'ai vu hier, tu as mis les mots justes. Je m'attendais à une, un débat, un échange, une confrontation entre deux idées de la France, et finalement, c'était une discussion à saveur économique endormante, littéralement. Ben, on s-
0: on s'attendait, c'était un match revanche hein, pour, pour Marine Le Pen. Elle voulait euh, espacer la honte de 2017. C'était aussi pour elle dans son esprit, c'est ce qu'on a compris après coup une l'occasion de prouver qu'elle était tout aussi douée que Emmanuel Macron sur les questions techniques. Donc, si elle avait voulu le battre sur la compétence technique. Et Emmanuel Macron était capable, c'est une espèce de jeu politique habile, il l'a tiré sur son terrain. Or, sur le terrain de la compétence technique et tout ça, on pourrait dire qu'il y a une forme de maîtrise naturelle chez lui. Et on, Marine Le Pen, qui avait fait son travail depuis 5 ans, n'était quand même pas la plus qualifiée là-dedans. Mais surtout, enfermée sur un terrain technique, Qu'est-ce qui ressort de ça C'est qu'elle n'a pas pu faire valoir sa vision dans son ensemble. Elle n'a pas pu mmh. faire valoir sa conception de la France, sa conception de l'identité française, sa conception du débat sur l'immigration. Qu'on soit d'accord ou non avec elle, l'essentiel n'est pas là. Mais elle était capable, théoriquement, de porter une vision autre que celle d'Emmanuel Macron. Mais finalement, elle s'est laissée entraîner dans une espèce de questionnaire de génie en herbe. Et là, c'était qui était le meilleur. Et puis, euh, 10%, 12%, non 7%, non 8,6%. Et, et, et au final, au final, c'est un, un débat qui était assez ennuyant, faut bien le dire. Euh, j'ajoute que les questions qui passionnent en France, qui euh, travaillent l'inquiétude les, les existentielle des Français, l'immigration, la, la question de l'islam, de, de la sécurité, ont été reportées à la toute fin oui. du débat quand plus personne n'écoutait pour l'essentiel. Donc, même, et, même sur ces questions qui sont celles normalement, Marine Le Pen fait son, euh, je dirais, réussit à faire son, son succès politique. En enfin, fait, avant, avant son virage à pouvoir d'achat, mais eh même sur ça, elle n'a pas été capable de se distinguer. Donc, au final, au final si plusieurs reprochent à Emmanuel Macron d'avoir été trop arrogant, ça, on l'entend souvent, sur le fond des choses, Mme Le Pen n'a pas été capable de retourner la situation, elle n'a pas été capable de dominer le débat, elle s'est fait dominer pendant le débat, puis au final, c'est une espèce d'orgie technocratique. Sans, euh, l'occasion d'avoir deux visions de la France s'affronter.
1: Je ne sais pas si tu connais cette phrase-là qu'on donnait à apprendre dans les cours de diction. Euh, Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Alors, j'avais oui, c'est l'impression... Prononcer. <rire> oui, j'avais l'impression que Marine Le Pen se démarine-le-pénisait. Hier, elle a tout extirpé de, de ce qui pouvait rendre un peu les gens nerveux. Tout ça, elle voulait montrer qu'elle était présentable. Et là, ben, on n'avait plus Marine Le Pen devant nous.
0: Ben, tu as absolument raison. Alex. tu me permets une nuance, oui. je pense qu'absolument elle a voulu se lister, se, se modérer, se dédiaboliser au possible. Mais au fond, de moi, c'est une analyse que je fais depuis longtemps. Je pense que ça correspond à sa vraie nature. Et, euh, Marine Le Pen est la fille de son père, Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est un héritage qui marque, pour le dire d'un euphémisme. Hein? Ça laisse une trace sur une personne. Euh, donc parce qu'elle porte le nom de famille de son père, parce qu'elle a euh, été socialisée dans cet environnement, le, le Front National de l'époque, parce qu'en plus, il faut pas l'oublier, elle a aussi, euh, donc elle était, euh, elle a récupéré la direction du parti. Donc c'est pas t- tout ça ne serait croire une continuité. Le fond, au fond d- d'elle-même, Madame Le Pen euh, n'est pas euh, je dirais que c'est, c'est, elle, elle est bien davantage d'accord avec le système dans son ensemble qu'elle ne s'y oppose. Euh, on dit quelquefois, puis je suis pas en désaccord avec ça, qu'il y a chez elle un côté femme de gauche, il y a un côté femme de gauche populaire, mmh. gauche sociale, euh, et les questions d'identité elle ne les embrasse presque que malgré elle. Elle les embrasse parce que c'est son fond de commerce. Elle est, elle est capable d'en faire quelque chose à propos de référendum sur l'immigration et tout ça. Mais sur le fond des choses, ce n'est pas là-dessus qu'elle, 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 qu'elle se passionne. Et j'ai l'impression que plus elle s'attiédit, je dirais plus elle cherche à devenir ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire une femme qui, si elle n'avait pas eu ce nom de famille-là, aurait évolué à l'intérieur du périmètre de la respectabilité politique. Donc, je pense qu'on est devant un cas où, euh, là, on, on croit qu'elle se dénature, en fait, elle devient elle-même, mais devenir absolument elle-même n'était pas la meilleure manière de gagner les élections dans les circonstances quand il y a un fort mouvement anti-Macron. Et son objectif, faut pas l'oublier, c'était de capter une partie de la pulsion anti-Macron Euh, Qui était présente à la France insoumise, elle n'a pas été capable, je crois, de la capter. Et au même moment, elle dédaigne l'électorat de droite comme si elle le tenait soit pour acquis, soit elle le méprisait. Euh, Je suis curieux. Moi, il y a a une semaine, moi je pensais que ça finirait 53-47, 52-47. Là, j'ai tendance à croire et il se peut que je me trompe qu'on se dirige plutôt vers du 58-42. Au mieux pour elle, 45 j'ai l'impression qu'elle a euh, le deuxième tour au contre elle. faut dire, dernier point, que les médias sont tellement opposés ouais, à Marine Le Pen. Ça, c'est vrai. Est, ça en est fascinant, c'est une unanimité médiatique. La question est pas de savoir si pour ou pour, contre elle, on va pas dire aux Français comment voter, mais ce que je note, c'est qu'il y a un tel unanimisme médiatique que ça ne peut que révéler des clivages profonds, des clivages de classe, entre la classe politico-médiatique et de l'autre côté, une partie de la population qui, manifestement, vote pour elle, mais n'est pas représentée de
1: Écoute, il y a quelque chose de scandaleux quand même, parce que je l'écoutais hier, et si ce qu'elle dit est vrai, c'est vraiment scandaleux. On lui reproche, d'ailleurs, on s'en était parlé, toi et moi, on lui reproche d'avoir contracté un prêt auprès d'une banque russe, et elle dit, mais toutes les banques françaises ont refusé de me prêter de l'argent pour ma campagne. Si c'est vrai, c'est un scandale. Ah,
0: non, non, c'est vrai. Ça, ça, je pense que c'est assez documenté. C'est, euh, j'ai, j'ai pas devant moi les, 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 le, le dossier, mais ça fait partie des choses qui sont admises dans la politique française. Euh, elle ne trouvait pas de moyen d'avoir un financement en France, donc elle s'est tournée d'abord vers la Russie, ensuite vers la Hongrie, où on a accepté de la financer. Bon, euh, ensuite c'est pas un don, c'est un prêt. Euh, mais euh, vu, c'était déjà en tant que tel, que ça faisait partie du, de son passé. Hein. On lui reprochait de temps en temps, avec l'invasion de l'Ukraine de l'Ukraine
1: par Poutine, ce dossier-là devenait, prenait une place. Mais, mais, mais Mathieu, je, je Donc, fais une parenthèse, là, je, je, c'est, c'est quand même pas éclair. Comment ça se fait qu'il n'y aucune banque qui voulait financer je, sa je, campagne?
0: Je ne je, je, je dis pas le contraire, je dis pas le contraire, je, juste, j'essaie, j'essaie de voir pour... Je, je pense qu'on est, Il y a un côté très très corporatiste en France. Hein. C'est-à-dire que quelquefois, on considère que manifestement, euh, on ne voulait pas s'associer à cette figure qui appartient euh, à l'antisystème. Mais, il y a quelque chose comme ça ensuite, comme je dis, cette question-là prenait, euh, traînait dans le débat depuis un temps, mais avec l'invasion, là, elle devient centrale, puis ça, ce qui fait qu'hier, même sur la question des relations internationales, finalement on a davantage parlé du prêt russe que de la construction des relations internationales ben des oui. deux candidats. Donc même sur <rire> ça, elle a été mise en faiblesse. La question que je me pose par ailleurs, c'est qu'elle devait se douter qu'on l'attaquerait là-dessus, pourquoi n'était-elle pas mieux préparée sur ces questions-là. Ce matin, euh, j'avais l'occasion de parler avec quelques journalistes à la rédaction euh, d'Europe 1, puis c'était la question que tous se posaient, c'est-à-dire comment... Euh, elle ne s'est pas. Pourquoi ne s'était-elle pas préparée davantage à cette question qui était évidente et qui avait dû être posée Mais Bon, ça encore une fois, c'est euh, la candidature de Marine Le Pen a c'est plus que ses faiblesses. Elle s'était pas plantée pour rien en 2017. Manifestement, en 2022, elle corrige un peu la situation sans parvenir à l'effacer. Ça nous en dit beaucoup peut-être sur son potentiel politique. Il n'en demeure pas moins, tu as tout à fait raison que décider de discriminer ainsi des courants politiques qui, quoi qu'on en pense, représentent un vrai l'opinion, il y a quelque chose d'étrange là-dedans.
1: Je l'écoutais hier et ça me faisait penser à Michel Houellebecq. Houellebecq a écrit son roman Soumission qui parlait d'islam, qui parlait d'identité, qui parlait de la France, qui perdait son âme. Et après ça, il a écrit Sérotonine. Et là, c'était un autre cheval de bataille. C'était les gilets jaunes, c'était la pauvreté des agriculteurs, les perdants de la mondialisation. Et, et, et celle que j'avais hier, Marine Le Pen, c'était pas la Marine Le Pen de Soumission, c'était la Marine Le Pen de de sérotonine que j'avais.
0: Ah ben oui, tu as tout à fait raison. Euh, Marine Le Pen n'est pas... Euh, je le disais plutôt, tôt, les questions identitaires ne sont pas celles qui l'habitent, fondamentalement. Je ne dis pas qu'elle est contre. Je dis que ce n'est pas ça qui la travaille. Donc, euh, Marine Le Pen est beaucoup plus à l'aise dans le rôle de défenseur des Gilets jaunes que de défenseur de l'identité mmh. française. Je ne dis pas que ces deux causes-là ne peuvent pas se conjuguer, mais le fait est qu'elle n'y est pas parvenu et que surtout, manifestement, il croit que le potentiel électoral est dans la mobilisation euh, suite, à jaunes, euh, suite aux Gilets jaunes. Suite aux Gilets jaunes, donc dans l'anti-macronisme fervent d'une partie de la population. Ça, c'est le pari qu'elle a fait. Et pourquoi Éric Zemmour s'était-il lancé euh, à l'automne? C'était pas euh, le, sur le mode de, de, l'aventure, euh, de l'aventure de jeunesse tardive d'un, d'un homme qui vit sa crise d'adolescence. Ce qu'il disait, un, elle ne peut pas gagner parce qu'elle n'est pas à la hauteur de Macron. C'est son analyse. On va voir si c'est vrai. Et deux, elle se, elle se détache des questions identitaires. Elle ne les assume pas. Or, c'est seulement ces questions-là mmh, qui sont mmh. capables de, de faire gagner. Mmh. Euh, on verra dans trois Trois ou quatre jours, c'est le diagnostic d'Éric Zemmour, mais s'est pas finalement confirmé par l'échec de Marine Le Pen dans la stratégie qu'elle aura, euh, qu'elle aura de, de Et, Comme oui. je dis, je refuse de trancher à l'avance le résultat électoral. Je pense qu'elle va perdre. Je pense que c'est une défaite plus forte que ce qu'on, qu'on pouvait s'attendre, mais il n'en demeure pas moins que la France demeure un pays cassé en deux.
1: Interdire le voile dans tout espace public, c'est quand même fort de café, là. Moi, je suis pour la loi 21, je, je suis pour l'interdiction du, du voile, euh, quand t'es juge, quand t'es professeur, tu Mais là, l'interdire même dans la rue, c'est assez, c'est assez extrême, là, non?
0: Ben, c'est vrai, on est devant, euh, ce qui est particulier, c'est que cette question-là était plutôt absente de la présidentielle, mmh. hein? On en a plus ou moins parlé. Or, quand on a vu qu'au premier tour, 69 des musulmans français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, euh, Emmanuel Macron a été récupéré cette question-là dans le programme de Marine Le Pen. Elle était présente dans le programme de Le Pen. Et il l'a brandi comme chifou attention si elle est élue elle va interdire le voile donc il utilise ça pour être capable de réorienter vers lui le vote musulman la technique est assez euh, est assez politiquement claire c'est-à-dire et là on se retrouve dans un espèce de débat où Emmanuel Macron parle davantage du voile que Marine Le Pen qui cherche à se sauver de son propre programme là-dessus euh, parce que là il y a deux types d'opposition il y a l'opposition de ceux qui disent euh, c'est illégitime, donc c'est euh, dans, dans la rue, les gens s'habillent comme ils veulent. Puis il y a l'autre opposition, qui est plus particulière, qui dit c'est pas possible. C'est pas possible. Pas, c'est pas illégitime, mmh. c'est pas possible. Et pourquoi on dit c'est pas possible? Parce que, démographiquement, la communauté musulmane serait à ce point euh, ben, à installée avec ces morceaux là avec ce symbole-là, que si on décidait d'interdire le voile euh, dans dans la rue, eh bien, ce serait vu comme une forme d'agression et ça pousserait, je reprends Emmanuel Macron ici, à la guerre civile. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est qu'il y a quelques mois, et qu'il y a deux deux, deux ans peut-être à peine, Emmanuel Macron lui-même et Jean-Michel Blanquer, son ministre de l'éducation, disaient que le voile était incompatible avec la culture et l'identité française. Donc, eux-mêmes disaient que c'était à la civilité française, ils disaient. Donc, eux-mêmes disaient que même dans la rue, c'est un truc qui fait problème, mais vous ne pas l'interdire pour autant, on s'entend. Mais on a vu chez Emmanuel Macron un changement de position. De celui qui disait « Le voile, c'était problème » et, et « Heurte la société française », il le transforme en étendard de l'ouverture à l'autre, de ce point de
1: vue, on pourrait peut-être l'appeler Emmanuel Trudeau. <rire> en tout cas, j'aurais aimé avoir un, un débat comme ça, Macron et Zemmour. Là, on aurait eu deux visions de la France euh, au lieu qu'un débat endormant. Donc, ton texte, je le rappelle, un échec pour Marine Le Pen. C'est assez clair comme titre. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. O-
0: on peut dire Jean, au plaisir, bye-bye. Au